0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur. Aujourd'hui, petit épisode particulier puisqu'on va reprendre un petit peu ces extraits entre deux gros podcasts, donc chaque dimanche, soit le matin, soit l'après-midi, soit en soirée. Le trio de l'Enfer revient pour parler des actualités en boxe et donc en MMA. Et là, on va parler de MMA, n'hésitez pas donc à vous abonner, balancer les pouces bleus. Là, on a reçu énormément de soutien, ça fait énormément plaisir pendant toute la semaine de l'UFC 240. On a vraiment explosé tous nos maigres records. Donc franchement, merci beaucoup parce que là, on va vous prépare des choses intéressantes pour allez, euh, fin septembre et novembre. Normalement, il devrait y avoir pas mal de contenu assez intéressant. Mais là, donc oui, on s'intéresse à finalement la suite pour Dustin Poirier qui a été donc battu par Habib Nurmagomedov. On a fait, il y a eu les articles sur la sueur, on a eu les podcasts ensuite d'après-événement sur qui peut, en fait, quel prochain défi pour Habib. Alors on veut pas que Habib perde, bien entendu. Nous, en fait, quand on a mis deux hommes pour faire tomber Habib, c'est pas du tout du, des, des mecs qui sont là en train de détester un combattant. Non, c'est pour se poser la question de quel prochain défi pour Habib. On aurait pu aussi appeler cette, cette vidéo comme ça, mais c'est vrai que bon, quel prochain défi pour Habib bah, ça peut être de tout simplement euh, terrasser la catégorie, comme le fait par exemple John Jones. Donc c'est vrai que c'est un petit peu moins intéressant que de se dire qui va vraiment pouvoir proposer un challenge de taille pour Habib, pourquoi pas le mettre en danger, donc pourquoi pas le battre Donc qui pour battre Habib, finalement Sachant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, parce que c'est vrai que lui, comme son entourage, disent que, allez, bah, 2-3 combats, et ça pourrait être la fin. Bref, mais donc revenons à nos moutons, en l'occurrence, Dustin Poirier. Donc Dustin Poirier qui a perdu là, contre Habib dans Magomedov, qui était sur une superbe série avant ça. Et on a reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, sueur, n'hésitez pas à vous abonner et puis nous envoyer des DM, on y répond, ça nous sert de questions pour nos prochains, on va dire, contenus. Là, c'était euh, quelqu'un qui posait la question assez ah, justement, c'est est-ce qu'en cas de victoire contre Habib, Dustin Poirier pourrait devenir, être considéré comme le plus grand lightweight de tous les temps bah, C'est vrai qu'après des victoires... Contre Anthony Pettis, Eddie Alvarez, Justin Gagey, Max Holloway, s'il avait battu Habib, ça aurait été les sommets pour lui. Aujourd'hui, donc, il a perdu contre ce cher Habib Normagomedov. Il est désormais, il a désormais un bilan de 25, 6 en carrière, le cher Dustin Poirier. J'ai mon ordinateur, voilà, pour ne pas dire de bêtises au niveau des stats. Et dont et dont à nos bien entendu, on se souvient tous du premier combat contre Eddie Alvarez. Bien. Donc, maintenant, une, une fois qu'on a dit ça, ce, ce cher Dustin Poirier, là, qui, a un, qui a un stade de sa carrière où il a vraisemblablement empoché le plus gros salaire de toute sa carrière de combattant lors de l'UFC 242, on ne sait pas exactement combien il a touché. Il y a pas mal de sites qui ont dit oui, Habib a le plus gros salaire de l'histoire de l'UFC. Bon, bah ça, de toute façon, c'est faux. Parce qu'on sait tous que, certes, le père de Habib a dit Habib Nandagominov a touché entre. 2 et 2,5 fois plus et 2, trois fois plus que lors du combat contre McGregor à l'UFC 229. Sauf que ça, ce qui est bien important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'Abdou Blanab dit et ce qu'ensuite les commissions vont effectivement dire. Et dans le salaire, ça c'est la part du salaire fixe. Et ensuite, au-delà de ce salaire fixe, il y a tout ce qui dépend du pay-per-view. C'est pour ça que même s'il avait touché 6 millions, c'est pas du tout le plus gros salaire de l'histoire de l'UFC. Le plus gros salaire de l'histoire de l'UFC, c'est ce que Conor McGregor a touché lors du UFC 229 contre Habib Nurmagomedov puisqu'il a eu en salaire fixe euh, contre ce cher Habib la somme de, attention, tenez-vous bien, 3 millions de dollars. Habib c'était 2 millions. Et en plus de cette somme de 3 millions de dollars, Conor McGregor comme Habib lors de ce combat-là, ils ont des points pay-per-view. Les points pay-per-view, en fait, c'est ce qui s'ajoute à ce que vous allez avoir en salaire fixe. Donc, par exemple, c'est chaque fois que quelqu'un achète un pay-per-view, l'UFC vous reverse. Telle ou telle somme d'argent. Ainsi, par exemple, on sait, et tout, tout ce qui est intéressant là-dedans, tous les fantasmes qu'il y a autour de ça, c'est finalement euh, combien de points de pay-per-view on est combattant, sachant que plus vous êtes une star, plus euh, on va dire vous aurez des points en pay-per-view. Par exemple, Eddie Alvarez, lorsqu'il arrivait à l'UFC, son contrat à l'UFC, c'était qu'au-delà de 600 000 pay-per-view vendus, donc par exemple le combat qu'il a fait contre Conor McGraw à l'UFC 205, eh ben, il allait toucher 2,5 dollars par pay-per-view vendu. Donc ce qui veut dire que et à chaque fois que quelqu'un achète un pay-per-view au-delà de 600 000 vendus, il touche 2,5 dollars par achat. Voilà. Et donc ça, ça s'ajoute à son salaire fixe. Donc le plus gros salaire de l'histoire de l'UFC, c'est Conor McGraw qui était à 3 millions plus. 2,4 millions de fois, donc soit le nombre d'achats en pay-per-view aux États-Unis, fois le. Nombre de points en pay-per-view Et ça c'est le plus gros salaire de l'histoire de l'UFC Pour Habib là Les sommes c'est Abdoumanab qui a dit entre 2 et 3 Donc au maximum Enfin pardon C'était au moins 3 fois Donc on va se dire Il a au moins touché 6 millions de dollars en fixe Selon Abdoumanab Donc pareil c'est pas vraiment une source fiable Parce que Enfin c'est fiable dans le sens Il nous dit ça mais il nous dit pas une somme fixe Il peut aussi dire ça pour faire pression En vue des prochains combats Enfin ça, ça, ça peut être aussi très bien un jeu de négociation Bref Donc si on part du principe qu'il a touché 6 millions On sait aussi que le combat Habib de Steampoy, s'il a marché, on parlait d'Hanawei, parlait d'au-delà d'un million de pay-per-view, ça n'a rien à voir avec le 2,4 millions de pay-per-view. Bref, tout ça pour dire que si Habib a touché un énorme salaire, ce n'était pas le plus gros salaire de l'histoire de l'UFC et tous les gens qui parlent de telle ou telle somme d'argent n'en savent rien parce qu'il n'y a aucune commission athlétique aux Émirats arabes unis qui a pu donner les chiffres exacts autour du salaire de Habib dans Magomedov lors de l'UFC 242. Mais concernant de Steampoy, parce que je digresse énormément aujourd'hui, toucher le plus gros salaire de sa vie lors de l'UFC 242. Et donc ça c'est une très bonne nouvelle pour lui parce que Dustin Poirier, qui est respecté vraiment de tous et aimé par de nombreux de nombreux fans de, de MMA parce que c'est vrai qu'il a un parcours un peu chaotique, atypique aussi parce qu'il part vraiment de là, il a connu des énormes défaites dans sa carrière, il a toujours su rebondir. Et bien Dustin Poirier aujourd'hui dans sa carrière, bon bah ok, champion intérimaire, il sort d'une défaite cuisante face à Habib, mais là il veut être payé et ça se comprend. Le mec a quand même 30 Ans 32 combats professionnels en MMA, il a touché, il a goûté aux joies finalement de la ceinture, donc c'est vrai qu'il mérite d'avoir ses, ses gros paydays. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, au regard de sa de ses accomplissements, il les mérite parce que sportivement, il n'est pas complètement hors du jeu non plus. Il a réussi à toucher Habib, il y a eu cette tentative de guillotine. Bon, il s'est fait dominer, mais il n'a pas été extrêmement ridicule non plus. Donc là, il a demandé sur Twitter une revanche contre Conor McGregor qui ferait sens. Et oui, parce que, bah, souvenez-vous, euh à l'UFC euh, 178 pardon, en 2014, c'était vraiment le premier gros combat pour McGregor et aussi pour Dustin Poirier, un combat qui était hyper attendu. Il y a vu les conférences de presse, les stair le trash talk entre les deux, qui était vraiment extrêmement tendu. Et Dustin Poirier s'était fait étaler véritablement par Conor McGregor, qui était, bah, la, était la marche vers les sommets. Vraiment, rien ne semblait pouvoir arrêter Conor McGregor à cette époque-là. Donc il avait perdu en 1 minute 46 par KO et ensuite deux énormes frappes au sol. Bref. Énorme défaite. Depuis, cette dé cette, une revanche n'avait pas véritablement lieu d'être parce que Conor McGregor, vous le savez tous, c'est la plus grande star de l'histoire du MMA, il a eu les, bah, les doubles ceintures quasiment imbattables à son époque, bref, euh, et Dustin qui lui était monté aussi en lightweight un peu avant McGregor, qui s'est maintenant durablement installé en lightweight, mais il avait pas vraiment de raison de faire ce combat-là. Aujourd'hui, on a un Conor McGregor qui reste sur un seul combat à l'UFC depuis novembre 2016 et donc une défaite contre Habib et un Dustin Poe qui lui, qui était jusqu'à sa défaite contre Habib dans Magomedov, en pleine bourre. Vous savez, pour un Conor Magor qui veut revenir, qui veut sa revanche contre Abby mais comme on le dit à chaque fois avec Polydome Swahy Rost, McGregor, ça n'a jamais été le meilleur combattant au niveau des qualités intrinsèques. C'est-à-dire, ce n'est pas le meilleur striker, c'est pas le meilleur grappleur. Conor McGregor il brille par quoi par son sens du timing et sa précision, son anticipation et le fait qu'il vous force à faire des erreurs et ces qualités là font que Conor McGregor a énormément besoin de rythme et donc de combat pour être le plus précis, le plus sharp possible chaque fois qu'il sort, qu'il entre finalement dans l'octogone pour faire payer chaque erreur des adversaires on l'a vu contre Habib, à chaque fois il déclenchait un peu trop tard ou un peu trop tôt et aussi grâce à Habib qui s'était vraiment ajusté et préparé à ça au contre de Conor McGregor il n'avait pas su faire aussi mal qu'elle a coutumé à son adversaire. Donc normalement il faut qu'il revienne. Si on l'envoie directement contre Habib pour une revanche là, bah, ça va l'envoyer au casse-pipe parce que ça fait plus d'un an qu'il n'a pas combattu, ça fera plus d'un an qu'il n'a pas combattu, directement contre Habib qui laisse peu d'opportunités. Mais qui en laisse même, euh, bah, on aurait un grosso modo un copier-coller, peut-être un peu différent, mais du premier combat. Donc là, s'il affronte Dustin Poirier, ça lui donne un adversaire de calibre international, sportivement intéressant et également un nom euh, pour l'affronter. Voilà, donc c'est ce que Dustin Poirier a dit. Il a dit à ce moment de ma carte, je pense qu'une revanche contre Conor McGregor ferait sens. Il a complètement raison, parce que c'est vrai que pour lui, comme pour Conor McGregor, sportivement, économiquement, financièrement, ce serait parfait, ça coche toutes les cases. Mais, et oui, et il y a toujours un mais dans ces histoires-là, c'est pour Conor Conor McGregor, qu'est-ce qu'il peut espérer de plus en affrontant Dustin Poirier Il a affronté un mec, il l'a battu en 1 minute 46, c'est ce qu'il a dit, Conor. Il a dit, dit euh, J'étais nourri au sol en une minute 30, bon, en 90 secondes, pardon. Bon, il a un petit peu arrondi à son avantage, mais c'est vrai que là, il n'a pas beaucoup plus à espérer qu'une victoire, enfin que ce qu'il a fait lors du premier combat. Et comme Dustin Poirier, vous avez été nombreux à le noter dans les articles qu'on a fait, il a énormément progressé. Aujourd'hui, il est dangereux pour McGregor. C'est vrai que McGregor, s'il l'affronte, on peut tous se dire que ce sera plus compliqué face à Dustin Poirier, qui est en plus un lightweight imposant Même Habib Ladis s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort finalement, donc fort physiquement, j'entends. Donc, c'est vrai que là, on se retrouve dans une situation où c'est parfait pour Dustin Poirier. Je pense parfait pour l'UFC, mais pour Conor McGregor, le fait de se dire bon, j'affronte un mec que j'ai déjà battu par KO au premier round et qu'il a forcément est plus, plus compliqué. Donc, c'est vrai que Conor peut toujours le finir au premier round, il n'y a pas de souci sportivement pour Magor c'est compliqué parce que même s'il venait à le battre par décision unanime par exemple, avec une performance tout à fait correcte, d'autant qu'en plus oui, ce qui changera aussi c'est que le combat sera en 5 rounds. Conor Magor vous connaissez toutes ses difficultés au niveau cardio Justin Poirier, il l'a déjà prouvé par le passé, il peut résister aux incendies, enfin, il peut aussi traverser des moments extrêmement compliqués comme lors de son combat contre Justin Gagey ou contre Max Holloway, euh, Justin Gagey pardon, et revenir. Bref, donc ça pour dire que pour Magor, s'il s'impose par décision unanime, il y aura forcément quelques voix qui s'élèveront ici et là. On pense notamment aux réseaux sociaux, bien entendu, qui diront oui, bah forcément, euh, regardez, on voit toute la différence de Dustin Poirier. En euh, 50 ans, bah, il a progressé, alors que Magor regardez, maintenant il a besoin de, de s'imposer par des décision contre Dustin. Bref, pour lui, Magor c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, c'est donc, pour ça qu'il y a très peu de chances que ça se fasse, sachant que Magrégor en plus, c'est là qu'on qu'on qu se rend compte qu'il est un peu perdu, on va dire aujourd'hui, entre ses envies de retour UFC, mais aussi d'être payé à sa juste valeur, A raison d'ailleurs, parce que c'est vrai que l'UFC, on, on leur reproche souvent ça, c'est les salaires qu'ils offrent aux combattants, on rappelle que Ned Diaz, la somme officielle divulguée par la commission athlétique du Nevada pour son retour, c'était un salaire de 250 000 dollars, bien sûr, on imagine qu'il y a eu des pay-per-view points, des points pay-per-view, mais on on ne sait pas exactement combien c'était. En tout cas, son salaire fixe, c'était 250 000. Ce qui n'est pas énorme, vous en conviendrez, pour un mec du calibre de Ned Diaz. Donc, pour Conor McGregor, le fait de se dire, je reviens contre Dustin Poirier, qui va être extrêmement compliqué pour moi sportivement parce qu'il a vraiment progressé. Alors que moi, je suis à un moment donné de ma carrière où je veux revenir, je dois revenir, mais pas contre n'importe qui. Un mec qui n'est pas une énorme star, donc ça veut dire qu'il ne va pas se faire autant que lors du combat contre Habib Nurmagomedov, pas autant que lors du combat contre Mayweather, évidemment. Donc pour lui, c'est vrai que comme aujourd'hui, l'argent est quand même un déterminant important, c'est un peu compliqué. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il l'a dit, et eh ben, euh, effectivement, il l'a terminé en un round. Donc euh, quand on en est là, pour trouver de la motivation, c'est un petit peu compliqué. Et donc pour Conor McGregor qui a dit… Euh, a directement répondu à, à, à Dustin Poirier en expliquant, bah, en revenant sur tout le trash show qu'il y avait eu lors de leur premier combat. Parce que c'est vrai, ça vous pourrez le regarder sur Internet, il y a pas mal de vidéos là-dessus. Entre les pesées, l'avant-combat, le fameux sternum qu'il y avait eu entre les deux hommes, c'était très, 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 très tendu. Et donc, euh, c'est vrai que malgré n'a pas spécialement envie de faire de fleurs à Dustin Poirier. D'ailleurs, même après juste après la, la victoire de Habib, il n'y a eu aucune mention de Tony Ferguson, de Dustin Poirier. Alors d'habitude c'est vrai que Connor vous voyez après chaque événement UFC aujourd'hui il est quasiment comme n'importe quel fan, il en profite pour tweeter et quand il y a des combats intéressants, bah, il dit bah bravo au vainqueur et puis le perdant c'est vrai que vous avez livré une belle bataille. Là c'était juste faites ma, ma revanche contre Habib à Moscou. Voilà, on oublie complètement Dustin Poirier. Donc là McGregor il a juste dit « redemande encore, essaye de demander un petit peu poliment et peut-être j'y réfléchirai bref autant vous dire que c'est un petit peu compliqué là maintenant à moins que l'UFC fasse un effort financier considérable pour cause en 24 donc ça aurait eu donné d'énormes points en pay per view sachant qu'avec leur contrat ESPN on en avait parlé dans un podcast précédent et aussi on avait fait des articles là-dessus l'UFC est beaucoup moins dépendante des pay per view donc ont beaucoup moins intérêt finalement à payer McGregor, c'est aussi ce qui avait fait que Brock Lesnar n'était pas revenu, c'est parce que c'était une question de salaire ou maintenant l'UFC n'a plus vraiment besoin de stars en fait pour que l'UFC fonctionne, d'ailleurs vous voyez dans les récentes cartes finalement les cartes aujourd'hui que ce soit l'UFC 242 Habib contre Dustin Poirier ou l'UFC 243 qui arrive à Melbourne au Marvel Stadium c'est un gros combat et ensuite des combats moins important. C'est bien sûr des combats intéressants, mais c'est des combats qui pour des pay-per-view, à l'époque où vous, aviez, vous étiez obligé d'avoir trois gros combats pour que les gens achètent le pay-per-view, maintenant il y a ce, ce besoin-là est moindre pour l'UFC. Donc voilà, donc il y a très peu de chances malheureusement que ce combat-là entre Dustin Poirier et Conor McGregor se fasse, sauf si, et là c'est pas un petit si, si l'UFC arrive à soit mettre une petite ceinture intérimaire entre les deux, mais là... Euh très peu de chance aujourd'hui puisque Habib n'a pas de suspension, n'a pas de blessure et que tout semble euh, porter vers un de euh, Habib Normagominoff contre Tony Ferguson. Et voilà, donc là ça s'annonce compliqué et d'autres... Par contre, le combat aurait été possible, et c'est là que c'est intéressant, on en parlait avec Rust et polydopso si Dustin avait battu Habib. Si Dustin avait battu Habib, pour l'UFC, pour tout le monde, c'était parfait. Parce que, sauf bien sûr Habib et, euh, et puis bah, son bilan, toute sa team, parce que si Dustin battait Habib, vous pouviez être sûr que Conor McGraw aurait demandé sa revanche contre Dustin Poirier, parce que oui, je t'ai battu lors du premier combat, ceci, cela. Il aurait demandé sa revanche, parce que Dustin avait quelque chose à offrir. Là, aujourd'hui, Dustin Poirier, c'est un mec qui vient de perdre contre Habib Nurmagomedov, comme... 28 autres enfin 27 autres mecs avant lui et il n'a plus de ceinture. Là, il aurait eu la ceinture au frère McGregor, ce qui est quand même intéressant parce qu'on aurait pris le risque, dans ce cas-là, de revenir contre un adversaire qu'il avait battu au premier round, et il se serait dit « Ok, même si je m'impose par décision, même si je galère, même si c'est compliqué, si je m'emporte, j'ai la ceinture. » Donc, s'il y avait eu ce combat de Dustin Poirier, lui, il aurait forcément voulu sa revanche contre Nagore parce que c'est une victoire, une des plus traumatisantes de sa carrière. Il faut bien vous dire que c'était le combat le plus important de la carrière de Dustin Poirier, jusqu'au combat contre Max Holloway. C'était vraiment, bah, il faisait face, c'était les deux finalement étoiles, entre guillemets, montantes de la catégorie qui s'affrontaient, et euh, c'est à la fin, il peut en rester qu'un, mais c'est temps en temps, l'UFC font ça, font des combats entre eux, deux adversaires qui sont jeunes, qui présentent les mêmes qualités, qui un peu, euh, bah, finalement, représentent le futur de l'organisation. il avait perdu ça après énormément de communication. Donc forcément, Dustin Poirier, que ce soit à 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et même après dans sa carrière, il voudra cette revanche-là. Dans tous les cas, il aurait voulu cette revanche. Il y aurait eu Habib, euh, Dustin Poirier, Conor McGregor, deux pour la ceinture et ensuite, le vainqueur allait affronter Habib une deuxième fois. Bien évidemment, on vous laisse imaginer quelle aurait été la préférence de l'UFC. Ça aurait été une victoire de Conor McGregor pour faire une revanche entre Habib qui aurait entre-temps affronté et battu Tony Ferguson contre McGregor, vainqueur de nouveau champion. Habib McGregor 2 pour la ceinture Et avec cette fois McGregor en porteur de ceinture Là ça aurait été parfait pour l'UFC Mais voilà, Dustin Poirier a perdu Habib a conservé son statut d'invincible Et là Dustin Poirier veut sa revanche Contre Conor McGregor Voilà, très compliqué En tout cas vous pouvez dire qui Pourrait potentiellement affronter Conor McGregor Qui pourrait finalement qui, Ouais, qui Quel homme McGregor va vouloir Pour son combat de retour À mon avis Ned Diaz va être parmi les favoris. En tout cas, c'est ce que Conor McGregor laisse penser dans ses commentaires. Il y a eu beaucoup de respect. Il a mis euh, vraiment des commentaires très élogieux à l'égard de Nate Diaz lors de son combat de retour lors de l'UFC 241. Donc tout porte à croire que le veut cette trilogie. Et Ned Diaz, parfait, vraiment, qui a complètement esquivé la question de McGregor. Il n'est pas tombé là-dedans. Il a dit Vidal. Il a son combat contre Vidal en novembre. On oublie Petit à petit Conor McGregor Et Conor McGregor qui lui n'en peut toujours plus De vouloir revenir à l'UFC Mais il doit être payé Il faut un adversaire qui soit de calibre Intéressant pour l'UFC aussi Dana White l'a dit Conor McGregor si jamais Tony Ferguson ne peut pas affronter Habib Ce sera autour de Conor McGregor Pour une revanche ce serait très compliqué, sportivement, pour le Notorious. Voilà, donc c'était la petite vidéo express sur Conor McGregor contre Dustin Poirier qui malheureusement a très peu de chances d'arriver. En tout cas, ce serait intéressant pour 2020 de faire ce combat-là pour les deux hommes et surtout pour Dustin qui aurait un l'occasion de prendre sa revanche sur le Notorious et 2 d'être payé parce qu'il le mérite énormément entre sa fondation, d'ailleurs on vous met le lien en description, entre sa fondation, ce qu'il apporte dans la cage et puis même le personnage qu'il est, toujours super... Enfin vraiment l'exemple de l'artiste martial, donc euh, voilà il mériterait vraiment cette revanche de Sting Perry. Parce que même s'il perd, bah, comme dit Conor, alors, bring on the red panties, bah oui, même si vous perdez contre Magor, vous savez que vous êtes riche après ce genre de combat. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, balancez les pouces bleus, ça nous fait toujours très 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 plaisir. Et, euh, et voilà. On va dire que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Chaque dimanche, c'est le podcast La Sœur avec Polydomso et Rusty Business pour des analyses. Et là, on essaye de faire boxe, MMA, tous les sports. Si vous êtes, si vous avez. Ah oui, important. Voilà. Euh, ce, je vais essayer de le dire un petit peu plus souvent dans les, dans les podcasts. Si vous êtes combattant, vous connaissez les combattants, vous managez des combattants parce qu'on souhaite de entendre des demandes de ce type, envoyez-nous un mail, contact.com. on essaiera de faire tout le même possible pour soit vous interviewer, soit vous faire participer au podcast. Et si vous êtes aussi dans le sport parce qu'on a reçu des, des messages de différents intervenants là aussi au niveau euh, bah, des, des personnels de, de, de santé, des entraîneurs, des coachs, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un message sur contact.lasure.com. on essaiera de faire des choses également avec vous. On essaye à chaque fois d'aller vers ce qui vous, vous intéresse, vous, en tant qu'auditeur ou euh, viewer entre guillemets, de la soeur, et puis ce qui vous, vous intéresse aussi en tant que participant à ceux qui font finalement le sport. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine